0: Alexa, hoy se prevén nubes inteligentes. Mamá, voy a jugar a la Play. En este mundo de contrastes nos movemos entre quienes jamás se han parado a pensar que Internet pueda contaminar y quienes lo demonizan. Internet está en cada rincón de nuestras vidas, pero ¿su presencia es inocua? ¿Cuánto contamina de verdad Internet? Buscamos la verdad sobre el peaje medioambiental de la red.
1: Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de
0: la ciencia. Así, en un simple clic, obtenemos la respuesta fácil.
1: Han salido estudios que estiman que más o menos... Buscar en Google supone de media 0,2 gramos de emisión de CO2. Mandar un mail y almacenarlo en el ordenador durante un año se supone que son unos 10 gramos de emisiones de CO2. Utilizar Facebook durante un año completo son unos 300 gramos de CO2. Ver un vídeo de WhatsApp durante 10 minutos se estima que son unos 10 gramos de emisión de CO2.
0: Son cifras reales, sí, pero con ellas nos quedamos en la superficie y lo que nos gusta es bucear. Bajamos al detalle con el catedrático Antonio López, investigador del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra y una dilatada y premiada trayectoria a sus espaldas, quien, como era de esperar, no se queda ahí.
1: Todas estas cantidades son pequeñas. El verdadero problema viene de que eh, se utiliza muchísimo Internet y por tanto esto se multiplica por millones y millones de usuarios. Entonces ahí es donde se empieza a ver el impacto. Hace no tantos años Internet solo lo conocían los investigadores. Luego empezaron a conectarse las personas y después han pasado a utilizarlo también las cosas. Y es lo que se conoce como el Internet de las cosas, dispositivos Conectados, que son capaces de comunicarse entre ellos y con las personas. A partir de ahí ha explotado el número de usuarios de Internet, tanto usuarios personas como usuarios máquinas. El crecimiento es absolutamente abrumador.
0: Hmm, ...entramos en materia... ...no es tanto lo que Internet contamina por sí mismo... ...como la enorme cantidad de personas que lo utilizamos... ...y ahora también máquinas interconectadas... ...por no hablar de la ingente infraestructura... ...de redes de acceso inalámbrico... ...2, 3, 4, 5G, Wi-Fi... ...cableados, servidores... ...y grandes centros de datos... ...a quienes por cierto... ...se les achaca un consumo de energía... ...de enormes dimensiones...
1: ...toda esa infraestructura de Internet consume... ...sin embargo... Nos solemos centrar mucho en, por ejemplo, los macrocentros de datos de eh, las grandes compañías de Google, de Facebook, etcétera, que sí que tienen un consumo bastante importante. Por ejemplo, se estima que los centros de datos de Estados Unidos consumen casi el 2% de toda la energía de Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, el elemento crítico en consumo energético y en impacto ambiental de Internet está en los dispositivos que todos tenemos, más que en las grandes infraestructuras. Un teléfono móvil consume muy poco, típicamente cuando está funcionando consume unos 3 vatios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hoy en día se está hablando de unos 20.000 millones de dispositivos conectados, de los cuales más de 5.000 millones son smartphones. Y para el año 2050 se está hablando de 50.000 millones de dispositivos conectados. Entonces, este es el verdadero problema.
0: Un impacto que ya se refleja en diversos estudios que aseguran que el sector de las TIC consumirá entre el 10 y el 20% de la energía mundial en 2030. Y numerosas voces que gritan que Internet contamina y mucho.
1: El consumo de energía de Internet es enorme. Según la estudios. estudio, solo el 5G incrementará la demanda de electricidad
0: hasta tres plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube. ¿Crees que hay mucho sensacionalismo con estos titulares que va a ir por ahí lanzando de que Internet contamina?
1: Sí, hay mucho sensacionalismo, hay muchos titulares que sacados de contexto pueden dar lugar a un poco confusión. Sí que es verdad que Internet consume un porcentaje bastante alto de la, de la energía mundial. Lo que pasa es que ese consumo de energía es energía eléctrica. Si esa energía eléctrica procede de fuentes renovables en su mayoría, el impacto ambiental no es tan alto. A nivel de titulares... Uno se puede quedar con la idea de que Internet está contaminando tanto como el tráfico aéreo, pero igual no piensa en el volumen de uso. Eh, un ejemplo que es de Ericsson es que, eh, para que se vea un poco la comparativa, se calcula que un vuelo intercontinental realizado por una persona equivale a el impacto a nivel de emisiones de CO2 que tiene el uso del de teléfono móvil por esa persona durante 50 años entonces es un buen ejemplo de, de equivalencias potencialmente el 80% de la energía que se consume en internet es limpia por tanto el peaje desde el punto de vista de consumo energético no es tan alto el menor impacto ambiental se consigue cuando realmente no necesitamos fabricar un dispositivo los dispositivos se tienen que usar de forma racional solo los dispositivos que necesitemos sin rodearnos de dispositivos electrónicos que realmente no necesitamos y manteniéndolos todo el tiempo que sea posible eh, de vida útil ya sé que esto desde un punto de vista del usuario puede no resultar atractivo porque a veces uno en cuanto pasa un año ya está pensando y además eh, es que el mercado le orienta a eso está pensando en cambiarse de dispositivos sobre todo se nota mucho con los smartphones y tablets etcétera nos están impulsando a renovar equipos cuando realmente los que tenemos son perfectamente útiles y podrían seguirse utilizando durante mucho tiempo entonces esa renovación casi motivada por razones psicológicas ...sí que es dañina desde el punto de vista de impacto
0: ambiental. Lo que nos deja otro gran reto sobre la mesa... ...lograr que esos dispositivos duren más y sean cada vez más eficientes
1: hoy en día con la tecnología actual si no mejoramos la eficiencia energética y si no mejoramos aspectos de tipo medioambiental es inviable una situación en la que haya tantos dispositivos conectados. Entonces para conseguir que realmente esa visión sea realista hay que conseguir mejorar mucho la eficiencia energética de los dispositivos, mejorar la tecnología de baterías y hacer que todo el proceso, todo el ciclo de vida de los productos sea sostenible.
0: Y si uno de los grandes problemas no es tanto el consumo energético, porque la energía en sí puede ser limpia, sino el hecho de que hay tantos y tantos aparatos en el mundo, ¿qué podemos hacer para que la eficiencia energética de esos aparatos sea mayor y no derrochemos energía en el camino?
1: Las mejoras en eficiencia energética están consiguiendo que el aumento de dispositivos no sea un factor que tenga tanto impacto en el eh, efecto ambiental. En lo que trabajamos, por ejemplo, nosotros para hacer que estos dispositivos tengan más eficiencia energética es en dos líneas. En primer lugar, en diseñar microchips muy eficientes energéticamente, que básicamente lo que hacen es no consumir energía cuando no la necesitan, y en el momento en el que la necesitan, consumir solo la mínima energía imprescindible. Esto hace que los dispositivos funcionen con niveles energéticos mucho menores. Y una segunda línea de investigación en la que también trabajamos nosotros es en las técnicas de captación de energía del ambiente. El dispositivo electrónico está rodeado de energía en el ambiente. Energía de distintos tipos. Hay energía solar, energía debida a movimientos, vibraciones, a calor, etc. Si se diseña de forma adecuada, se puede conseguir captar parte de esa energía del entorno y a partir de ahí tener menos necesidad de gastar energía, por ejemplo, de una batería convencional. Y esa línea sí que permite aumentar la autonomía energética del dispositivo, con lo cual desde el punto de vista del usuario es bueno porque puede utilizar durante más tiempo el dispositivo con, eh, sin recargar la batería y a la vez desde el punto de vista ambiental también es bueno. Porque eso permite que la batería tenga más duración, eh, más tiempo y hace que el dispositivo no consuma tanto.
0: Porque ahí está también el reto de las baterías, porque todos estos dispositivos necesitan o estar conectados a la red directamente, o a la red eléctrica me refiero, o tener una pila, una batería. Y las pilas buenas del todo no son, al menos ambientalmente.
1: Sí, todos los dispositivos portátiles tienen alguna necesidad de baterías en su inmensa mayoría y las baterías tienen un problema ambiental aparte. Aparte ya del consumo energético que supone la fabricación de baterías y eh, la propia energía que almacenan las baterías y que van gastando, está el tema ambiental de todos los materiales que utilizan las baterías que en parte son materiales tóxicos y contaminantes como por ejemplo mercurio, cadmio, litio bueno, y algunos otros. Sí que es cierto que se está haciendo un esfuerzo a nivel de desarrollo de baterías para que sean eh, más verdes, más eh, ambientalmente más sostenibles. Pero es cierto también que el volumen de baterías tan amplio que se está utilizando y el que viene con toda esta, todo este crecimiento exponencial de dispositivos hace que sean una amenaza ambiental bastante clara, por mucho que se mejore, como digo, la tecnología de baterías. Por eso... Cualquier tipo de desarrollo electrónico que permita reducir el uso de baterías o incluso, en casos extremos, prescindir de baterías, si la energía ambiental es suficiente, tiene un impacto muy positivo.
0: Incluso también hay ocasiones en las que lo primero que se rompe es la batería, pero ya te quedas sin el
1: dispositivo. Eh, muchos dispositivos tienen baterías no extraíbles, donde la reparación de la batería una vez que termina su vida útil es muy compleja. Y de hecho, la mayoría de la gente opta por comprar un nuevo dispositivo cuando la batería falla. Entonces hay problemas añadidos a la vida de la batería y es que los fabricantes a veces no lo ponen fácil para eh, que sea rentable cambiar esa batería. Con lo cual tenemos añadido al problema de la batería, el problema de que el usuario eh, se desprende del dispositivo, con lo cual tiene que comprar uno nuevo y al final está eh, consumiendo más recursos y más energía necesaria para generar ese nuevo dispositivo.
0: Y sumamos un problema más que los fabricantes, algunos les gusta, es lo de la obsolescencia programada. Es decir, que tiene una caducidad, una fecha de caducidad, que se programan ya para que caduquen en un momento determinado o si no, no se suministran programas para que ese dispositivo siga funcionando. Esto puede ser lo que sea, eh, a nivel de negocio puede estar muy bien, pero ¿sostenible no lo es? No, la obsolescencia programada
1: es eh, muy poco sostenible, de hecho es una amenaza clara al impacto ambiental. El problema básico es que la obsolescencia programada, desde el punto de vista industrial, es algo muy ventajoso porque permite eh, mantener la producción, mantener el empleo y los defensores de esa obsolescencia lo que dicen es eso, que al final, para que una economía funcione, se tienen que renovar los productos. A veces la obsolescencia programada está muy aceptada, eh, incluso eh, es algo que la propia población promueve. Por ejemplo, estamos hablando de la industria textil. Ya estamos acostumbrados a que la moda haga que prendas que son de perfecto uso no se utilizan al año siguiente, etcétera. Pero en el ámbito tecnológico aún es más claro y aún es más nocivo porque sí que es cierto que eh, a nivel de materiales y de procesos de fabricación pues tiene más impacto ambiental el diseño de estos dispositivos. Entonces es un problema la obsolescencia programada. Los defensores dicen que es necesaria para la industria, pero a nivel ambiental tiene un impacto muy claro porque hace que el número de dispositivos que se tienen que fabricar, utilizar y luego reciclar sea mucho mayor. Y de hecho, la normativa europea, por ejemplo, eh, está siendo cada vez más estricta en este ámbito por el impacto ambiental que tienen esas prácticas. Y de hecho, por ejemplo, a nivel del gobierno francés incluso se considera delictivo si una obsolescencia programada es demostrable en determinados ámbitos. Entonces, claramente es una práctica negativa desde un punto de vista ambiental. De la universidad a tu mente. Ciencia al punto. Lista para disfrutar.
0: Y por si fuera poco, no reciclamos bien. Hay países o empresas que no cumplen o respetan la normativa de reciclado de dispositivos electrónicos. Y, por ejemplo, exportan desechos electrónicos que terminan en países del tercer mundo.
1: Esa especie de circuitos... Eh, no legales de tráfico de residuos electrónicos hace que un importante volumen de esos residuos no se recicle bien. Entonces, aunque teóricamente en un mundo ideal, digamos, que si se respetaran las normas de reciclado, el impacto de los productos sería más bien bajo, en la práctica, ya digo, hay mucho residuo electrónico que se sale de los circuitos oficiales de reciclado.
0: Ahora mismo hay una temperatura de Resumiendo, en este balance del peaje medioambiental de Internet, en la columna del debe, ponemos el impacto del inmenso número de dispositivos y de infraestructuras que requiere Internet, su fabricación y también el consumo desorbitado, entre otros muchos aspectos. Pero, ¿olvidamos poner en el haber toda la energía que Internet nos ayuda a ahorrar?
1: Es cierto, hay escenarios como, por ejemplo, escenarios de transporte escenarios de logística en distribución de mercancías gestión del tráfico que soportado por las tecnologías digitales e internet eh, tienen menor impacto ambiental y también el fomento del teletrabajo por ejemplo soportado en tecnologías digitales también consigue reducirlo es decir hay una compensación de impacto ambiental también por el hecho de poder disponer de internet lo que pasa es que es difícil de estimar internet tiene evidentemente un impacto a nivel de consumo energético muy alto a nivel global y tiene un impacto a nivel ambiental. Pero si la energía básicamente se consigue generar de forma renovable y si se utiliza Internet de una forma adecuada para dar soporte a la sostenibilidad energética en otras áreas, en realidad Internet está haciendo un favor, digamos desde un punto de vista ambiental, pensado de una forma global. Si tuviera que decir qué medidas podrían ayudar más a disminuir el peaje ambiental de Internet, yo me centraría más en los dispositivos electrónicos y en el uso racional de esos dispositivos. Comprar menos dispositivos electrónicos y comprar solo los necesarios y realmente utilizarlos durante el tiempo que se pueden utilizar de una forma razonable. El menor impacto ambiental se consigue cuando realmente no necesitamos fabricar un dispositivo. A veces las cosas no son blancas ni negras, hay mucho alarmismo, mucho titular, eh, muy estridente, pero la realidad es que, como en muchos otros ámbitos, la tecnología bien utilizada puede ayudar a, a mejorar el impacto ambiental.
0: Utilicémosla bien, nada es blanco o negro, nada es bueno o malo, hasta que llega a nuestras manos.
1: Ciencia al punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.